0: Christophe Pomian, bonjour et euh, merci euh, avant toute chose merci de, d'avoir accepté cette, euh, cette petite conférence. Euh, dans un premier temps, je vais juste vous faire une petite présentation et ensuite on passera directement aux questions. Donc vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous avez enseigné à l'EHVSS, à l'École du Louvre aussi et dans différentes universités étrangères. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche honoraire au CNRS et depuis 2001 de directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. On vous doit plusieurs ouvrages, plusieurs essais, aussi bien sur la politique européenne, sur la connaissance aussi la plus en tant que philosophe qu'en tant qu'historien et euh, aussi sur là où les cultures, on va dire, européennes. Euh, pour en citer trois qui font écho avec, les, avec vos, votre dernier ouvrage, euh, en 1987, vous avez publié aux éditions Gallimard Connaisseurs, Amateurs et Curieux, Paris-Venise, XVIe, XVIIIe siècle, et en 2003, toujours aux éditions Gallimard, Des saintes reliques à l'art moderne, Venise-Chicago, XIIIe, XXe. Euh, aujourd'hui, là, vous venez nous présenter trois ouvrages, trois volumes. Euh, paru successivement aux éditions Gallimard 2020-2021 euh, en début d'année et euh, qui, qui porte le titre « Le musée, une histoire mondiale euh, ». D'ailleurs, enfin, c'est bien de le dire, mais très récemment, vous avez reçu euh, un prix spécial euh, décerné par le prix Félimina pour l'ensemble de votre œuvre. Euh, donc ces trois tomes, on peut dire que d'ores et déjà, ils font office d'anthologie, même quasiment de référence sur, li, sur l'histoire du, du musée. Et dans un premier temps, peut-être pour entamer cette conversation, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire ce qui vous a intéressé, peut-être ce qui vous a intrigué dans cette, dans cette institution qu'est le musée Une institution d'ailleurs que vous, que, que vous décrivez dès le début comme étant d'apparence inutile, mais pour autant indispensable. Qu'est-ce qui vous a justement euh, amené en fait, à travailler sur les collections, mais plutôt sur les musées
1: au départ, euh, euh, ce n'était pas du tout mon intention, il faut bien le dire. Euh, au départ, ce qui m'intéressait, c'était comment s'était constituée la discipline que nous appelons histoire, mais qui, euh, à ses débuts, n'était pas du tout une discipline de recherche, ne relève pas de la connaissance, elle était, l'histoire faisait partie des belles lettres. Et cette transition de l'histoire du statut d'une branche de la littérature au statut d'une branche du savoir, de la connaissance, c'est ça ce qui m'intéressait au départ. J'ai travaillé donc sur les 16e, 18e siècle, centralement sur les 17e euh, sur la république des lettres de l'époque et sur euh, euh, les gens qui étaient encore par certains traités d'antiquaires et qui eux-mêmes commençaient à se définir comme des historiens. Euh, dans ce cadre, euh, j'ai eu à m'intéresser au phénomène de la collection, Mais au départ, vu d'une manière très restreinte, euh, collection comme un instrument euh, de travail d'un historien de l'Antiquité en l'occurrence. Donc une collection d'Antiquité en tant qu'instrument de travail, euh, utile aussi pour la compréhension d'anciens textes. Et pour toute une série de questions, datation, etc., euh, des collections, des monnaies, ont joué un rôle extrêmement important dans dans cette histoire, euh, des inscriptions, etc. Et c'est petit à petit, à partir partir de de cette approche euh, qui subordonnait la problématique des collections à à la problématique... euh, de notre attitude à l'égard, du passé, à l'égard du passé, comment cette attitude à l'égard du passé est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, en gros. Euh, que j'ai, j'ai évolué petit à petit, un peu sous la pression des circonstances, un peu de mes curiosités personnelles. C'est-à-dire, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux collections, mais au départ, euh, j'ai craigné... De piétiner les plans de bande des historiens d'art, et donc je m'étais à l'écart de cela. Ensuite, petit à petit, euh, il est devenu évident que euh, cette séparation des collections d'art et des collections qui ne sont pas des collections d'art était complètement artificielle et ne pas la route. En plus, des collègues euh, historiens d'art m'ont un peu poussé aussi dans cette direction. Et c'est dans ce cadre de réflexion sur la collection en général euh, qu'est apparu le musées comme une forme de collection. Et euh, pendant assez longtemps, euh, non, je ne pensais pas du tout m'avoir avoir à m'en occuper. Euh, je me faisais des illusions en pensant qu'il y a. Mes dévanciers ont réglé le problème et que je n'aurais qu'à lire quelques travaux sur l'histoire des musées pour, euh, pardon, pour mes besoins. Il n'y avait pas de euh, ces travaux, je ne pouvais pas lire les autres, il fallait bien que je l'écrive moi-même. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Euh, ça, je me rendais compte d'ailleurs euh, que, que l'opération est, est, une, est un voyage de long cours. Mais enfin, euh, euh, contre toute attente, ça aboutit. Je n'étais pas très optimiste au départ. Et
0: et, euh, là, justement, comme vous dites, euh, c'est la réunion, on va dire, de trois modalités euh, de coller euh, des collections. Euh, Dès le premier ouvrage, en fait, vous partez du du trésor. Donc, on on pourrait dire que le trésor, c'est un peu l'apanage des des monarchies sacrales de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge où les, les biens qui sont accumulés euh, euh, sont, servent plutôt euh, et avant tout une dévotion ou une sorte d'au-delà ou une divinité. Et au fur et à mesure, en fait, on glisse vers la collection au XIVe et au 15e siècle. Est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qui a favorisé cette, cette transformation ou ce basculement du trésor euh, à des collections
1: c'est-à-dire l'apparition de la collection particulière qui est un moment extrêmement important dans cette histoire est très directement lié à plusieurs choses Bon, à ce qu'on a appelé la renaissance de l'antiquité <coughs> un énorme retour de l'intérêt Pour l'Antiquité, très très précisément, enfin, au départ, pour Rome, euh, Rome républicaine, Rome impériale, euh, la Grèce euh, viendra plus tard. euh, Et cet intérêt pour l'Antiquité, c'était aussi un intérêt pour euh, les objets d'origine païenne. Mmh. Donc, euh, autant euh, dans les églises, euh, il y avait des trésors, euh, des trésors de, euh, des diocèses, euh, les trésors des abbayes, mais c'était des trésors qui avaient justement ce caractère sacré que, que vous venez d'évoquer, euh, comme il y en avait dans toutes les cours princières de quelque importance. Un trésor était un instrument du pouvoir. C'était aussi là où on puisait pour récompenser les serviteurs. Pour... Donc il était toujours un peu à la frontière. Ce n'était pas une, Ce n'était pas une collection d'objets faits pour être admirés, même s'il y avait de tels cas, évidemment. Fondamentalement, la fonction du trésor était une fonction euh, à la frontière de l'économique, du symbolique, euh, mais euh, la collection particulière était autre chose. C'était, euh, elle, est, elle apparaît euh, euh, à la fin du XIVe siècle au XVe siècle dans un contexte tout à fait spécifique, c'est-à-dire d'une part euh, à la cour de France. Euh, avec euh, Charles V, roi de France, qui commence à s'intéresser aux antiquités, c'est-à-dire en, en, en fait aux pierres gravées anciennes euh, qu'il possède dans son trésor, comme il y en avait dans beaucoup de trésors, mais lui il dégage cet ensemble d'objets qui devient un peu sa collection particulière, euh, et d'ailleurs c'est dans l'inventaire que nous avons. Euh, il est écrit, ce sont des objets que le roi porte toujours par dévers lui et dont il dicte lui-même à son secrétaire euh, l'inventaire, quand on, quand on fait l'inventaire. Et l'autre endroit où apparaît la collection particulière, ce sont des villes italiennes, de l'Italie du Nord, Florence, euh, Venise euh, en particulier, mais pas seulement, Gênes, euh, Rome viendra plus tard, euh, où euh, ce sont aussi des villes euh, qui se pensent elles-mêmes euh, un peu euh, sur les modèles de la République romaine. Nous en avons beaucoup de témoignages, et, euh, et où donc toutes les antiquités deviennent des sortes de reliques, mais des reliques pas chrétiennes. Et lorsque, euh, à la fin du 15e siècle, nous sommes exactement en 1471, les papes Sixte IV offrent à la municipalité des Rome, qui s'appelle pompeusement Sénat, euh, euh, offre un ensemble d'antiques qui étaient depuis, depuis toujours, en fait, depuis très longtemps, propriétaires de la, de la papauté qui étaient exposés euh, devant les palais de Latran, qui, à l'époque, étaient les sièges de la papauté avant qu'elle déménagea au Vatican. Euh, lorsqu'il offre ces objets, euh, la municipalité les installe dans son palais. Euh, et là, euh, euh, en toute inconscience, parce que certainement, son intention n'était pas de créer un musée, il ne savait même pas ce que c'est, il n'avait pas la moindre idée, il pouvait connaître le nom, le mot, mais au sens du temple des muses. Et encore, je ne pense pas qu'il l'ait connu. Mais ça c'est une autre chose. Euh, toujours est-il que euh, lorsque cet ensemble d'antiques est offert à la municipalité de Rome, qu'il expose, euh, ça suscite un énorme intérêt tout de suite chez les visiteurs qui qui ne sont pas n'importe qui. On ne laissait pas entraîner n'importe qui. Mais par exemple chez les ambassadeurs de Venise, chez les artistes qui viennent qui Dessine ces, an- ces antiques, puisque les papes a offert des antiques, donc les cardinaux ne peuvent pas euh, euh, être euh, n'est pas imiter les papes, ce qu'ils font, donc eux aussi l'offre des antiques. Et à peu près une cinquantaine d'années après euh, ce geste, donc quelque part dans les années 1520, euh, apparaît le mot musée euh, euh, accolé à cette institution et euh, les premières imitations de cet exemple roman apparaissent avec une tentative à Venise qui aboutira plus tard, euh, puis à Florence avec euh, les princes et euh, à Milan euh, avec le cardinal Frédéric Borrome euh, qui va créer, un musée. Euh, là, ce sera un musée chrétien parce qu'il sera destiné essentiellement aux artistes euh, avec l'intention de renouveler euh, l'art chrétien. Voilà, Euh, tels sont les débuts euh, modernes euh, de ces basculements du trésor à travers la collection particulière vers les musées comme type de collection publique, mais collection publique et profane, séculière, elle n'est pas installée dans un endroit euh, sacré, elle est installée dans un endroit profane, sa composition est profane parce que ce sont des antiques. Euh, et euh, on, le pense, on la pense à l'époque un peu comme censée durer euh, euh, pendant l'éternité parce qu'au départ, encore une fois, dans, dans l'intention, euh, ce sont des objets qui doivent témoigner euh, pour l'éternité de la gloire et de la vertu des anciens romains.
0: Et euh, effectivement, c'est, c'est, cette idée justement de collection particulière va, va perdurer, donc essentiellement en Italie. Après, ça va passer en, en France. Et là, c'est là où justement votre... Ça, c'est le premier volume. Le deuxième volume, vous prenez une petite fourchette de dates euh, très importante. On va y revenir, mais justement, avant la, la Révolution française, donc qui est un, un, un événement des plus importants, aussi bien pour le paysage muséal que bon, pour, pour, pour le paysage aussi politique. Mais avant la révolution, là avant les révolutions françaises, pardon, est-ce qu'on peut dire que peut-être que le palais du Luxembourg, qui est en 1750, euh, montre une partie de la collection euh, royale au public? Est-ce que c'est déjà une sorte de prototype du, du musée?
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, l'ouverture euh, au palais du Luxembourg euh, d'une partie de la collection royale. Euh, entre 1750 et 1778, euh, c'est euh, en effet, c'est la création euh, tout à fait. Du, on n'utilise pas les termes musée à propos de cette collection. On parle de la galerie, mais, euh, mais en réalité, évidemment, cette galerie, c'est une galerie publique. Elle était ouverte au public. Il y avait un, un guide qui était publié et. Euh, et si elle a été fermée, c'est uniquement, temporairement, parce qu'il fallait euh, euh, loger au palais du Luxembourg les princes d'Artois, mais euh, avec euh, l'idée était à l'époque déjà euh, de la redéployer au Louvre. Ça a pris pas mal de temps, euh, ça, mais ça a été commencé sous ancien régime par les surintendants des Beaux-Arts qui, qui s'en occupaient, euh, le compte d'Angivier euh, est euh, réalisé finalement sous la Révolution, euh, qui introduit euh, en plus cette idée extrêmement importante, laquelle idée chemine déjà depuis un certain temps et est présente dans la pensée de lumière, mais euh, c'est la Révolution qui va vraiment. Euh, l'explicité, euh, c'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain a droit euh, d'admirer les chefs-d'oeuvre euh, de l'art et de la nature. Et puisque chacun a les droits, donc il faut que ça soit placé dans un endroit public, euh, ouvert, euh, au départ d'ailleurs sans paiement, euh, les, les, les billets payés sera introduit dans les musées nationaux français très tard dans les années 1920 mmh. ça a eu des conséquences assez négatives par ailleurs parce que les musées français euh, étaient privés euh, d'une source de revenus et avaient toujours des difficultés énormes euh, notamment pour les fonds d'acquisition mais euh, cette idée euh, du caractère fondamentalement démocratique du musée, est explicité par la Révolution française. Elle sera mise en œuvre réellement beaucoup plus tard, vers les milieux du 19e siècle. Mais elle est déjà là. Et non seulement il y a cette idée, mais elle est suivie par des démarches tout à fait pratiques, c'est-à-dire par la création de tout un ensemble de musées euh, en France et dans les pays conquis euh, par les armées révolutionnaires ou impériales, euh, et ces musées, ils sont toujours avec nous.
0: Ça, et, euh, euh, pour dire pour, le, le Louvre qui va cristalliser euh, cette, cette idée, comme vous dites, de présenter des œuvres à, à tout le monde. Alors même si au début, effectivement, il n'y avait que les copies qui pouvaient euh, euh, visiter les collections et, euh, et c'était seulement une, un jour par semaine où le public euh, parisien pouvait venir justement contempler les œuvres. Euh, ça, va, euh, ça va déborder les frontières de la France et euh, il y a aussi un musée en Angleterre, le South Kensington qui est euh, créé en, en 1857, est un musée en fait qui prend pour modèle le Louvre ou euh, est-ce qu'il a d'autres missions lors de sa création, je veux dire
1: C'est-à-dire, euh, il y a, en euh, effet, euh, deux euh, mo- moments fondateurs, en fait, peut-être, peut-être faudrait y ajouter un troisième, mais euh, les premiers moments fondateurs, bon, disons, À l'époque de la Révolution française, euh, contrairement à ce qu'on dit parfois, surtout en France, les musées existent déjà bel et bien. Ils existent en Italie, ils existent dans les pays germaniques, euh, ils existent à Vienne. euh, euh, Pour ce qui est des musées d'art et pour ce qui est des musées d'histoire naturelle, ils sont répandus plus largement. Il y en a à Londres, euh, il y en a à Madrid... Euh, donc, donc, contrairement à certains préjugés français, le musées n'est pas une invention de la Révolution française, ni même des Lumières. Euh, à cette époque, il a déjà deux siècles d'existence derrière lui, et, et il existe dès l'Italie jusqu'à la Suède, parce que le musée de Stockholm euh, est ouvert à peu près... Euh, dans les années 1780 et quelques je ne me souviens plus exactement de la date, mais en tout cas avant la Révolution. Euh, ce que fait la Révolution, c'est justement, c'est qu'elle multiplie le nombre des musées d'abord, euh, et évidemment, elle opère un énorme transfert des œuvres d'art qui vont voyager entre différents musées et la France, avec cette idée folle euh, euh, que euh, les chefs-d'œuvre d'art euh, sont liés à la liberté puisque la France est le pays libre ou si ce n'est le seul pays libre donc il faut que toutes les œuvres d'art soient euh, regroupées euh, dans la capitale de la liberté que Paris bon euh, euh, ça, ça se termine évidemment par les restitutions, mais l'effet indirect des restitutions, c'est aussi la multiplication des musées dans les pays auxquels on restitue ses œuvres. Mmh. Parce qu'une fois, elle était publique et visible, montrée au public. À Paris, on ne pouvait pas ensuite les rapatrier, peu importe à Berlin ou à Rome, et, et ne pas les montrer au public. Donc la Révolution est un accélérateur de la multiplication des musées très puissants. Euh, et puis, vient un deuxième moment euh, lié à la grande exposition de toutes les nations, comme elle s'appelle pompeusement, euh, des 1851 à Londres, où on peut dire que c'est une deuxième révolution, la révolution industrielle cette fois, qui va euh, euh, ajouter à l'accélération de la révolution française un moteur supplémentaire, si je peux dire, Parce euh, qu'elle va étendre euh, l'intérêt des musées aux œuvres d'art dites à l'époque décoratif industriel. euh, Il y a plusieurs noms qui qui, appliquaient, enfin, il y a plusieurs noms qui sont utilisés, en l'occurrence, avec une visée explicite. euh, d'un public euh, populaire et travailleur, ce qui entraîne toute une série de conséquences. Par exemple, les, d'o- les heures d'ouverture ne peuvent pas être les mêmes quand vous visez un public, euh, disons, qui ne travaille pas, qui n'a pas des contraintes, et quand vous avez un public qui travaille deux heures par jour, parce que n'oublions pas que nous sommes à l'époque où la durée de travail, c'était 12h à 14h. Donc il faut qu'il soit ouvert le soir. Puisqu'il faut qu'il soit ouvert le soir, il faut qu'il soit éclairé. Mmh. Et ce sera le premier musée avec les becs à gaz. Euh, euh, puisque c'est un public travailleur qui doit y venir, euh, il faut euh, que la ligne d'omnibus... Était arrêt exactement devant l'entrée du musée pour que les gens puissent arriver, parce que ce ne sont pas les gens qui arrivent dans leur carrosse ou, ou leur landau, enfin, en tout cas par leurs propres moyens, et ainsi de suite. Euh, ce, qui, ce qui s'est fait, ce qui s'opère ici, c'est une démocratisation du musée euh, euh, approfondie. Euh, d'ailleurs, un peu avant, euh, dès 1848, euh, le Louvre euh, changera aussi ses heures d'ouverture. Euh, son ouverture... Euh, parce que pendant très longtemps, le Louvre n'était pas du t- était ouvert au, au public une fois par semaine. Mmh. Le reste du temps, la priorité est accordée aux copistes. Mmh. Les musées étaient considérés comme un instrument euh, de la régénération de l'art, beaucoup plus qu'on aime un instrument euh, euh, de, d'instruction du public, disons ça comme ça. Euh, ça changeait, évidemment, euh, grosso modo, après la, l'évolution de 1848. Donc, euh, c'est, c'est le deuxième moment les milieu du 19e siècle qui... Euh, démocratise à la fois les contenus du musée avec les arts dits industriels euh, à côté des beaux-arts et euh, qui euh, invente en Angleterre euh, euh, tout un ensemble de mesures qui doivent ouvrir les musées aux gens qui ne sont plus des connaisseurs euh, ni même des curieux, mais euh, qui viennent par exemple au musée pour Pour euh, éventuellement s'inspirer dans leur travail euh, des modèles qu'ils y trouvent.
0: euh, Justement, en en Angleterre, effectivement, il y a cette cette prise de conscience euh, de la population, on pourrait dire du du peuple. Euh, Là, justement, j'avais relevé euh, Goldfried euh, Semper, qui lui parle même déjà de goût populaire euh, dans l'ornementation, justement, pour amener le public à, à. à venir voir des, des œuvres dans un musée. Et euh, par exemple pour le Louvre, euh, vous dites que en 1890, il y a plus d'un million de visiteurs euh, par an. Et cet afflux du public, euh, qui est donc, comme vous le dites, composé majoritairement euh, de visiteurs qui n'ont pas les connaissances adéquates pour pouvoir, ne serait-ce que comprendre les œuvres, ou euh, qui n'ont pas cette cette éducation plus ou moins spécifique euh, va du coup déclencher euh, tout un investissement matériel éducatif sous la forme de catalogues, de cartels, euh, même de visites euh, guidées et de conférences. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là vraiment que le musée trouve sa sa principale mission, qui n'est pas seulement de présenter ou de représenter les, les œuvres du monde entier, mais aussi d'être pédagogique, éducatif et euh, justement d'amener un public non connaisseur à des connaissances qu'il n'avait pas jusqu'à jusque-là.
1: Euh, oui, mais avec euh, un enjeu important, euh, que les passages par les États-Unis. Mmh. Euh, c'est un moment tout à fait crucial dans cette histoire, euh, parce que euh, euh, ce sont les Américains euh, qui vont. Euh, pousser la démocratisation des musées jusqu'à euh, ses extrêmes limites, si je peux dire, et qui vont euh, euh, opérer toute une série de changements euh, euh, dont vous avez évoqué certains. Par exemple, euh, la réflexion sur les cartels, euh, sur la manière euh, euh, de, 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 de les rédiger. C'est tout un art euh, mais aussi de la manière de les imprimer, mais aussi de la, le choix euh, euh, des caractères avec lesquels vous les imprimez. Euh, c'est toute une réflexion qui sera poursuivie. Elle commence en Angleterre, euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais ce sont les Américains qui vont la reprendre à une beaucoup plus grande échelle qui vont se poser vraiment la question... Euh, du, de l'adaptation du musée à un public qui n'est pas euh, préparé déjà, y compris, d'ailleurs, la préparation euh, du public lui-même. C'est-à-dire, c'est aux États-Unis que les musées sortent vers les écoles, qu'ils commencent à euh, organiser des visites scolaires, voire, par exemple, à placer dans les écoles des petites collections d'objets, pour que les enfants euh, s'initient un peu à à la fréquentation euh, de ce genre de choses, et puis ensuite, pour qu'ils aillent avec leurs professeurs, éventuellement avec les guides fournis par les musées, pour visiter les musées, pour avoir des classes dans les musées. Euh, Donc, il y a tout un travail. J'ajoute une autre chose... Euh... Je pense euh, qu'il ne venait euh, au premier 19 e siècle, à l'esprit de personne, de faire une publicité au Louvre. Il était euh, sous-entendu euh, que les gens cultivés savent ce que c'est, ils savent comment y aller. Ce sont les Américains qui vont organiser des vraies campagnes publicitaires pour faire venir les gens au musée, c'est-à-dire dans une ville... Euh même dans une métropole comme New York, euh, euh, vous devez faire en sorte que le public soit les plus nombreux au musée, que les gens viennent. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'ils sachent que les musées existent et qu'est-ce qu'ils exposent. Il faut qu'ils soient convaincus qu'il s'y passe chaque jour quelque chose d'intéressant parce que, parce que euh, vous ne pouvez pas vous contenter de la situation où ils viendront une seule fois dans la vie et puis c'est tout, c'est fini. Euh, même dans une grande ville, euh, à ce compte, vous, vous, vous aurez épuisé votre public virtuel très vite. Mmh. Vous, f- vous devez faire en sorte que les gens viennent et reviennent. Donc, il faut les informer. Donc, il y a tout un travail. Euh, rendre musée, faire du musée... Presque une sorte de centre, un des centres de la vie culturelle de la ville où il se trouve. Ça signifie beaucoup de choses. Par exemple, vous allez installer un auditorium pour donner des conférences ou pour organiser des concerts. Lorsque le cinéma viendra plus tard, vous allez faire des projections des cinémas au musée vous faites tout un travail pour apprendre aux gens que c'est là que ça se passe, que c'est là que c'est intéressant euh, et euh, que c'est là où ils doivent re- revenir. Euh, c'est, c'est, c'est assez pris. Euh, et comme je dis, ça, je, je m'interromps, mais pour ajouter, vous devez aussi penser, par exemple, à des choses extrêmement prosaïques. Mm. Il faut quand même qu'il y ait un nombre, euh, qu'il y ait des vestiaires. Euh, surtout dans les climats qui ne sont pas particulièrement propices et où les gens doivent laisser euh, leur manteau quelque part pour pouvoir visiter. Il faut qu'il y ait des toilettes. Mm. C'est une chose euh, prosaïque, mais sans laquelle un musée ne peut pas exister. Surtout quand il là. a... Euh, quand il commence à avoir la fréquentation de l'ordre des centaines de milliers euh, de personnes, euh, donc il euh, y a toute une conception architecturale et de l'aménagement intérieur qui doit être repensée en fonction des publics de masse. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons vu en Europe. C'est faire pratiquement après la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé assez tard. Le Grand Louvre, c'était hier. Ouais. Euh, et le Grand Louvre, ce n'est rien d'autre euh, que l'adaptation du Louvre à un public masse avec tout ce que cela entraîne euh, du déplacement de l'entrée et, et de l'organisation euh, de l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. De toute manière, il y a des queues. Bon, personne n'a pensé à une époque bénie qu'il faudra vérifier les sacs, et introduire des mesures de sécurité supplémentaires. Mais euh, on est capable de les faire parce que tout un travail a été fait pour ouvrir les musées le plus largement possible avec tout ce que cela entraîne des conséquences. Mm.
0: Justement, c'est cette idée de faire venir des, euh, le plus de personnes possible dans les musées américains, ça crée un nouveau modèle, comme vous dites, il y a la publicité qui se crée aussi pour faire venir euh, ce public-là. Est-ce que c'est pas dû aussi en Amérique au statut particulier qu'a le musée, qui n'appartient pas à l'État
1: Ah, mais évidemment, euh, aux États-Unis, c'est lié aussi directement. Euh, à des considérations euh, financières. Euh, de toute manière, euh, euh, les musées euh, euh, sont déficitaires, mais euh, euh, un musée euh, qui a un grand nombre de rentrées euh, a une situation financière quand même, quand même meilleure. Et puis, euh, si vous voulez mobiliser les sponsors, faire en sorte que les gens donnent de l'argent au musée euh, il faut aussi montrer que les musées euh, existent et qu'il est vraiment euh, une institution euh, de la communauté, de la communauté urbaine en l'occurrence. Et donc euh, euh, cette, euh, si je veux dire, cette lutte pour les publics, pour les faire venir, pour les retenir, pour les intéresser. Euh, et pour qu'il sorte euh, convaincu qu'il a appris quelque chose, qu'il s'est enrichi pendant la visite du musée. Cette lutte pour le public est aussi liée euh, du point de vue euh, de l'administration du musée à des considérations tout à fait prosaïques. Euh, et euh, il en est aussi, même euh, aujourd'hui, même dans le cas, euh, même dans le cas de, euh, des musées qui bénéficient du budget de l'État, qui ne sont pas euh, uniquement euh, condamnés à euh, vivre avec ce qu'ils gagnent eux-mêmes euh, et euh, ce que euh, les sponsors privés euh, vont leur donner. Mais aucun musée français aujourd'hui n'est en mesure d'organiser une grande exposition. Euh, sans l'aide euh, des entreprises, euh, sans les patronats privés. Mm. Donc, euh, ce qui, là aussi, entraîne toute une série de conséquences, toute une diplomatie à l'égard euh, de ces gens, mais il faut leur donner quelque chose en échange. Et, et parmi les choses qu'on leur donne, c'est aussi une sorte de visibilité pour une entreprise aujourd'hui. Euh, s'afficher en tant que euh, euh, patron d'une, euh, d'une grande exposition d'art ou euh, participant à l'acquisition d'un chef d'œuvre, euh, c'est aussi un argument publicitaire. Mmh. Donc, euh, 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 donc, évidemment, euh, euh, comment dirais-je, on ne peut pas réduire euh, la, euh, <coughs> excusez-moi. la recherche euh, du public uniquement à des considérations euh, des hautes idéologies, démocratie, etc. Mmh. Euh, on est dans la prose, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Euh, les résultats euh, de tout cela, c'est justement euh, que les musées euh, d'une institution marginale destinée à une petite élite cultivée est devenue une des institutions centrales de nos sociétés, indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés, et que lorsque ils ont été fermés pendant les confinements, pendant les Covid. Euh, Tout le monde se sentait un peu mal à l'aise, même si on pouvait euh, voir les collections euh, parce qu'elles ont été numérisées, parce que nous avons désormais des techniques qui permettent euh, euh, de montrer les œuvres même en trois dimensions euh, sur un écran. Mais quand même, ce n'est pas exactement la même chose que de regarder les choses sur un écran de votre téléviseur ou de votre ordinateur et de pouvoir aller au musée et de vivre physiquement l'expérience du musée.
0: Et justement, pour remonter pour là-dessus, est-ce que à l'époque, il y avait les collections, les collectionneurs, donc du coup privés? Euh, en montrant leurs collections, c'était aussi pour montrer leur richesse, leur importance, leur pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, le musée est devenu... Enfin, aujourd'hui, je veux dire, à partir de la des années 50-60, est-ce que le musée est devenu, euh, beaucoup plus qu'auparavant, un instrument de pouvoir aussi Un instrument pour montrer, euh, justement, la grande richesse d'une nation à travers ses collections, à travers la création de ces musées par exemple, on a vu en France, il y a quatre présidents qui sont à l'origine de la constitution d'un, d'un musée. Est-ce que c'est devenu plus encore un instrument de pouvoir, le musée, au 20e siècle
1: Dans une certaine mesure, je n'aurais pas exagéré cette, cette, cette dimension. Mmh. Euh, mais dans une certaine mesure, oui, dans la mesure où les musées, et entre autres à, à côté d'autres fonctions qu'il joue, un instrument de cohésion sociale, euh, un lieu où euh, euh, on communique dans cette, dans cette idée fantasmatique, que ce qui nous unit, entre autres, euh, c'est aussi le fait que nous sommes collectivement propriétaires des richesses artistiques. Le Louvre appartient à tous les Français. C'est une phrase facile à prononcer, mais dont la signification est beaucoup plus difficile à euh, décortiquer. Euh, mais euh, c'est un fantasme d'une certaine manière. Les Louvre ne vous appartiennent pas, ni à moi non plus. Et en même temps, il nous appartient. Donc, euh, c'est, c'est très compliqué, mais c'est, un, c'est une des composantes et non négligeable du tout. Euh, de cette sorte de sentiment d'appartenance. Quand vous dites « je suis français », c'est aussi cela que vous dites. Je suis français, donc je suis copropriétaire du Louvre. Ce n'est pas la seule composante de l'identité française, loin de là, mais c'est une composante non négligeable. Et en ce sens, évidemment... Euh, les musées, étaient un instrument du pouvoir, mais, euh, mais il ne faudrait pas réduire cette formule à une sorte de, euh, d'idée que les musées, euh, comment dirais-je, est directement manipulés, utilisés par le pouvoir. Mmh. En même temps, euh, il est parfaitement vrai que euh, dans les cas de la France, mais la France est à cet égard assez exceptionnelle. Euh, et un musée, c'est pour un président de la République euh, s'immortaliser beaucoup mieux euh, que par quoi que ce soit d'autre probablement. Et, euh, les Quebranli, Jacques Chirac, euh, la bibliothèque François Mitterrand en l'occurrence c'est la bibliothèque, mais François Mitterrand est aussi présent au Louvre parce que c'est sous son euh, sous sa présidence que les grands Louvre a été lancé une partie, pour une part, menée à son, à son terme. Euh, euh, Georges Pompidou a son plus grand monument euh, sous forme du Centre Pompidou et euh, du Musée National d'Art Moderne, euh, qui en est la partie la plus, euh, vis-, la plus utilisée par les publics. Donc... Euh, ce n'était, euh, ce n'était certainement pas pour eux des instruments du pouvoir de part, parce qu'en général, ils n'étaient plus là. Mm. Euh, ou en tout cas, euh, ce sont des opérations muséales qui se jouent dans une temporalité différente de celle d'une euh, période euh, euh, d'une magistrature, euh, d'une présidence de la République, même dans ces, même dans ces pténats. Donc... Euh, euh, mais euh, c'est un élément important de la politique au sens plus profond de ces termes mmh.
0: ouais.
1: pas tellement de la politique politicienne je dirais
0: euh, Oui, une, une sorte dehors un petit peu de la politique où, euh, pour les musées justement dans cette idée de, de s'immortaliser aussi euh, à travers la création d'un musée ou l'idée de la création d'un musée pour un politicien ouais. il y a un petit peu cette idée là
1: Oui, euh, non, mais les musées euh, est entre autres un monument euh, qui garde la mémoire d'une certaine manière qui célèbre euh, ceux euh, qui l'ont créé euh, comme ceux qui qui ont contribué euh, de même que euh, euh, nous avons. euh, des noms des collectionneurs auxquels, par exemple, le Louvre est rédévable, euh, qui sont explicités à la fois, il y a un tableau qui des donateurs et des bienfaiteurs du Louvre, euh, comme euh, vous avez, euh, je ne sais pas, euh, la collection Béisté-Guy qui, qui, qui est exposée comme tel le nom du collectionneur est présent ou la collection Rothschild, notamment au département des arts graphiques. et C'est vrai de tous les musées, des mêmes les présidents de la République en France ou certaines comme quelques des grands, des grandes figures, des grands millionnaires américains. Euh, ont leurs monuments euh, au musée, les Metropolitan Museum. Oui. C'est aussi euh, les monuments à John Pierpont Morgan qui, 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 qui a énormément contribué euh, à différents titres euh, à, à ces musées. Et euh, il n'y a pas de musée euh, aux états unis qui ne soit pas euh, aussi un monument à euh, tout un ensemble euh, des donateurs, des collectionneurs euh, qui... qui, qui Grâce auxquels les musées et ce qu'il est peut montrer ce qu'il montre,
0: et justement, dans cette phase, deuxième phase du XXe siècle, même du début du XXIe siècle, il y a une autre figure un petit peu de, du paysage muséal c'est les fondations, les collectionneurs qui créent des fondations. Euh, il y a la Fondation Cartier, il y a la Fondation Louis Vuitton, il y a euh, par exemple nous ici, il y a l'Institut Bernard Magrez aussi, et euh, ils créent des lieux qui ne sont pas tout à fait des musées, mais qui ont la, la mission des musées. Euh, quelle serait la particularité justement qui, enfin, qu'est-ce qui les différencie réellement, un musée d'une fondation euh, aujourd'hui, par exemple euh,
1: D'abord, d'abord, euh, en évoquant. Euh, la Fondation Vuitton ou la Fondation Cartier euh, vous introduisez un thème euh, extrêmement important. Mmh. Euh, là aussi, d'une certaine manière, c'est venu des États-Unis. Euh, pendant très longtemps, euh, en France, euh, euh, les musées, euh, c'était soit euh, euh, affaire d'État soit des municipalités qui s'en occupaient. Euh, L'entrée dans ces secteurs euh, de l'initiative privée et notamment des grandes entreprises, euh, mais aussi des fondations créées par les artistes, par exemple la fondation Artunga à Antibes, en est un un exemple parmi d'autres. Nous aurons... euh, Je viens de les lire il y a quelques jours dans le Monde, euh, un musée Giacometti à Paris, euh, comme nous avons les musées Picasso d'ailleurs. Donc, euh, euh, c'est un peu euh, une situation nouvelle euh, par rapport à, en tout cas, par rapport à la tradition française antérieure. et la fond- les deux fondations que vous venez de citer, la, la Vuitton et la Cartier, sont des, en sont des très bons exemples. La fondation Pinault maintenant, au cœur de Paris, euh, c'est euh, l'entrée euh, dans le domaine des musées de la grande entreprise. Qui, 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 qui brasse des sommes énormes euh, et euh, qui désormais, euh, euh, à la fois, euh, euh, se donne un rôle culturel et fait parler d'elle, euh, non pas en termes de publicité, mais tout simplement, euh, lui, Vuitton, c'est non seulement la mode, mais c'est aussi la fondation Vuitton. Mmh avec des remarquables expositions qu'elles font. En l'occurrence, ce ne sont pas exactement les musées, au sens où, euh, très souvent, il n'y a pas de collection permanente. Encore que euh, j'ose penser qu'à terme, toutes ces fondations auront des collections permanentes à gérer, à moins qu'elles euh, résolvent ces problèmes autrement, en, en laissant les collections, par exemple, au musée déjà existant. C'est une solution mais, euh, mais à terme, probablement, elles y viendront tôt ou tard. Pour le moment, elles organisent des expositions, elles n'ont elle pas des collections permanentes euh, qui est là, euh, ce qui facilite un peu la vie. Euh, mais comme je dis, à terme, euh, ce sera probable. Mais ce n'est, d'ailleurs, ce n'est pas vrai de tout le monde. La, la fondation Artung gère... Euh, L'héritage à Artung, qui est énorme, Il y a des centaines de tableaux, des milliers de photos et d'œuvres sur papier, et là on a un, on a un musée pratiquement. C'est purement une question des noms que ce mot soit utilisé ou pas,
0: ouais.
1: mais <coughs> en fait, c'est ça.
0: Et euh, justement, dans, enfin, dans, dans le troisième volume, qui est le, le, le plus conséquent. Euh, bon, on ne peut pas revenir sur tout ce que vous, vous y écrivez, parce que du coup, ça prendrait be- beaucoup de temps. Et euh, on ne va pas forcément parler des restitutions, parce que c'est un sujet là qui, pour le coup, demande aussi beaucoup de temps. Mais peut-être là, une dernière question, un peu, un peu facile ou un peu naïve. Euh, aujourd'hui, à, à l'aune du tout numérique, par exemple, où il y a de plus en plus de personnes qui deviennent des collectionnistes, euh, ne serait-ce que par des plateformes Internet Euh, est-ce que ça a un impact sur euh, le musée de demain Est-ce que vous pensez justement que euh, le musée va non pas se retrouver dans une impasse, mais tout au moins va être obligé de plus en plus euh, de prendre en considération ces autres musées qui sont en train de se créer et qui sont seulement immatériels
1: Euh... Alors, euh, d'abord... Là, il est incontestable que le, la numérisation est en train de changer énormément des choses. Mais est-ce que, est-ce que les musées, euh, quand on parle d'immatériel, moi je n'aime pas d'ailleurs beaucoup cette expression parce que elle crée une illusion. Euh, les, les, les choses numérisées, les objets numérisés. Euh, sont tout aussi matériels il faut, euh, euh, il faut des... Éca... C'est une autre matérialité, tout simplement, mais euh, ce n'est pas la matérialité visible, c'est une matérialité, disons, observable, mais euh, euh, qui est là. Cela dit, euh, ça change euh, certainement beaucoup la vie des musées, pour, pour plusieurs raisons. Euh, ça permet euh, une exposition différente. Euh, et... Euh, et ça permet euh, aux gens euh, de voir les objets sans venir au musée. C'est d'ailleurs un problème qui va euh, se poser, euh, euh, qui se pose déjà à la suite de la pandémie. Nous ne savons pas encore si toutes les personnes qui ont appris à regarder euh, les collections muséales sur leur écran reviendront au musée pour les voir. Mmh. Les gens ne se rendent pas complètement compte euh, de la différence de principe entre voir un objet euh, sur l'écran et les voir euh, euh, en tant qu'objet euh, sous vitrine. Euh, euh, c'est, une, c'est une absolument autre chose de voir un tableau sur l'écran et voir un tableau dans des conditions changeantes éventuellement des températures. Et quand vous, d'abord, quand vous pouvez bouger, tout simplement. Euh, euh, je voulais dire des conditions changeantes d'éclairage, pardon, j'ai dit des températures, une bêtise. Euh, mais euh, euh, mais euh, quand vous percevez un objet, et notamment un tableau, vous bougez. Quand vous êtes assis devant votre écran, vous n'avez pas besoin de bouger, vous, de toute manière, vous n'irez pas regarder de l'autre côté... Mmh. Euh, parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, euh, euh, c'est une différence absolument fondamentale euh, sur tous les plans. Mais dans quelle mesure est-elle importante pour les publics qui, pour une part, s'est satisfait justement de la vue sur l'écran Et dans, dans quelle mesure euh, il ne s'en satisfait pas, ça je n'en sais strictement rien et pour le moment euh, nous ne les avons pas trop bien. Euh, nous verrons comment vont se présenter les, les, les courbes des fréquentations euh, maintenant dans la période post-Covid mmh. si vraiment ce sera la période post-Covid. Euh, soyons optimistes. Euh, donc euh, euh, et, puis, euh, et puis il y a tout un ensemble de soi-disant choses immatériels qui entrent au musée de différentes manières. Euh, 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 mais encore une fois, euh, comme je dis, je n'aime pas beaucoup ces termes immatériels parce qu'il introduit des suggestions qui me paraissent euh, euh, je ne dirais pas fausses, mais en tout cas or, qui orientent euh, dans une mauvaise direction.
0: Oui, pour l'interprétation, oui, pour l'interprétation. oui, oui effectivement. Euh, mais euh, voilà, mais merci beaucoup d'avoir répondu à, à ces questions. Voilà. C'est
1: moi qui vous remercie pour l'hospitalité, pour cette occasion qui m'est donnée euh, de parler à la librairie Mola, que j'ai visitée il y a des années pendant un passage à Bordeaux, mais euh, qui est quand même un endroit... Qui, qui compte sur la carte culturelle de la France, donc, euh, mm. donc c'est un privilège de pouvoir passer, parler euh, voilà.
0: Mais surtout merci à merci. vous justement d'avoir répondu à ces questions pour la librairie. Merci beaucoup.
1: Merci encore.